0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为大家讲的《史记》中的故事啊！您如果要是来新西兰玩的话呢？应该找我们万国旅行社。哎，对的，是吧？嗯、不来的话，也去万国大家买点东西。<笑>这是做广告的啊。<笑>接着讲史记中的故事啊。好，汉七年，刘邦逃出白登之围，以及摆脱平城之围后呢，自平城动身，经过赵国，返回洛阳及长安、嗯。在赵国呢，受到赵王张敖的接待。这位张敖啊，是张耳的儿子。原来。张敖早在汉五年，也就是刘邦平定项羽的那一年呢，呃，张耳卒，那么张敖呢就西位做了赵王。鲁元公主没有嫁给匈奴，但是嫁给了赵王张敖。哎，这所以张敖是刘邦的女婿。对了，这位驸马爷呢，对于接待刘邦可以说是非常到位啊，嗯、自己亲自给刘邦进献食物，非常谦卑，用的是女婿见岳父的礼节。而刘邦呢，叉开腿坐着，骂骂咧咧，对于张敖呢，非常的轻慢。啊、呃，以前讲过啊，中国古代呢都是席地而坐，跪坐在自己的脚上，这是待客的最正确的方式。嗯、呃，夫坐也就是盘腿儿。嗯、呃，还有什么呢？像，嗯、呃。箕踞就是叉开腿坐，这都是非常失礼的，因为古人呢是不穿内衣的，嗯，啊、不能叉着腿在那坐啊，对客人不礼貌。哎、而高祖呢讲赵王张敖的这个这个就是这个对待的方式是什么呢？就是狙击坐，并且嘴里呢骂骂咧咧。哎，所以这汉高祖刘邦对人没礼貌，总是骂别人。现在当了皇帝也不收敛啊，哎。赵王张敖呢没啥，但是手下的灌高赵武等已经六十多岁了、嗯，就是原来张耳的门客、嗯嗯，生平呢意气用事，他们呢受不了了，说我们的王啊真是孱弱。于是呢，他们就游说赵王说：说天下豪杰并起，谁有本事谁能称王。如今呢，王侍奉高祖很恭敬，但是高祖无礼，请为王杀之。啊、呃，张敖呢，把自己的手指啊、呃、咬出血，说呢，嗯、呃，您的话太错了，嗯、呃，先人亡国，依赖高祖才得以复国，德行佩及子孙，秋毫都是高祖的功劳，希望您再也不要这样说。灌高和赵武等十余人呢，就相互之间说，说我们做事呢，确实是有不对的地方，我们的王啊，嗯、呃。是长者不愿意背弃德行，但是我们亦不受辱。如今呢，怨恨高祖欺侮我们的赵王，所以呢，想要杀了高祖。事情成了，是我们赵王的功劳；败了，是我们自己连坐。所以灌高这些人准备谋反。哎，汉八年呢，丞相萧何嗯、呃，营造未央宫，建立东阙、北阙、前殿、武库和太仓。刘邦回来呢，看见宫殿巍峨壮观，就对萧何发怒说：“说天下汹汹苦战数年，到今天都成败未可知，为什么过度修建宫室？”萧何回答说呢：“呢说天下尚未安定，所以可以随意安排宫室。天子四海为家，如果不够壮丽，就不能显得危重，而且呢，让后世呢无法再往上加高。”那刘邦呢，这才高兴。所以看来刘邦还是喜欢大房子的。哎，谁不喜欢大房子、啊？是，同样是在汉八年啊，刘邦去东边追击韩王信余下的反叛势力，从东原返回，路过赵国啊，这是赵国的百人准备住宿，而灌高等呢已经在百人埋伏下了人手，准备谋杀刘邦。刘邦路过百人的时候呢，心动，嗯，心跳了一下，就询问这个县叫什么名字啊？手下人回答说：“叫百人。呃”嗯，刘邦说：“百人的谐音就是破余人。”不知道这山东孔音是怎么回事啊？<笑>所以呢，就没有住宿，直接离开了。刘邦的哥哥呢，刘仲本来是代王，啊、呃，韩王信余孽来攻击的时候呢，自己就离开岗位，逃回了洛阳。所以呢，刘邦就废了他的王号，让他做河阳侯。嗯，所以抛弃封国逃跑呢，哥别人就斩了吧？啊、肯定的。嗯嗯汉九年啊，灌高的仇家知道了灌高的阴谋，就把他给告发了。皇上呢，派人逮捕了赵王和灌高等人，十余人呢都争相自刎。灌高就怒骂说：“是谁让你们这样做的？如今王确实没有参与谋划，所以一起把王也抓了。你们一死了之，谁来辩白王不曾谋反的事情啊？”刘邦。昭告赵国的各位门客说：“啊，有谁敢跟着赵王一起来的话，就是灭族的罪过。呃”嗯，灌高呢，与他的门客孟舒等十余人都自己呢剃去鬓须，这叫髡啊，带着铁箍啊，然后扮作赵王的奴仆，跟着赵王一起去了长安。这些人可是谋反的罪过啊！到了长安呢，嗯、呃，三桥对岸，灌高说呢。就是我们自己做的。赵王确实不知道啊。灌高被抽了几千鞭子，嗯、啊，用刀子刺，身上最后没有可打的地方了。嗯、啊，始终呢不改口供。吕后呢好几次来说情，说因为鲁元公主的缘故啊，张敖是不会谋反的。刘邦呢就怒骂说说如果张敖得到了天下，你的女儿是不会被亏待的。<笑>你听听这个语气啊！不听啊？等到廷尉呢，把灌高的供词呈上，刘邦说呢：“真是个壮士！说有人认识灌高吗？啊、嗯，最好能私下里询问他。呃”嗯，中大夫谢公说呢：“他是臣的同乡，原来就认识他。”呃，这就是赵国为了立名义不亲啊，为然诺的人。刘邦呢，就让谢公持节去监狱询问。啊，灌高呢，抬起头来说：“说是谢公吗？”嗯，已经被打的不成人样了啊、嗯！谢公与灌高关系不错，就问灌高说：“张敖有没有参与刺杀汉高祖的阴谋？”灌高说呢。以人情来说，谁能不热爱自己的父母妻子？如今我的三族都要被论死，哪里会因为赵王而置换我自己的亲人？赵王确实没有谋反，是我们自己做的。就把本来呢做了些什么赵王不知情的事情呢，仔细说了。谢公进入宫廷，据实上报刘邦。啊，刘邦赦免了赵王。这灌高真是个好样的，虽然是密谋刺驾，但是实话实说啊、嗯。哎，刘邦欣赏灌高为人能立然诺，所以呢就让谢公去告诉他说张敖已经被释放了，并且呢赦免了灌高本人。灌高高兴地说：“我们的王已经被释放了吗？”谢公说：“是的，皇上呢，呃，肯定足下，所以呢把足下也赦免了。”灌高说。之所以不死，没有其他，就是要洗白赵王不曾谋反。如今王被释放了，我已经色泽了，死而不恨。而且人臣有篡杀之名，有何面目再侍奉圣上？就算皇上不杀我，我无愧于心吗？于是仰头断绝咽喉而死。哦，人还可以这样死的。呃，估计人已经被打得不成样了啊！计、哦、谋死志，总能想出办法。不过我也一直就觉得这个动作确实属于高难动作啊。<笑>嗯，关、呃、高死后呢，名满天下。嗯。张敖呢被释放后，因为鲁元公主的缘故呢，被封为宣平侯。刘邦认为张敖的诸位宾客呢都很贤能，所有带着铁箍削去须鬓、自愿为奴跟随张敖的门客呢，都做到了天下诸侯的官或者是郡守。等到了孝惠帝、高后、汉文帝和汉景帝的时候呢，张敖的这些宾客以及子孙呢，个个都是两千石的高官。灌高这谋反又消灭了一位诸侯王啊，哎，还是挺大的诸侯赵国，对吧？以张敖的贤能，加上女婿的关系，想在赵国鸡蛋里边挑骨头，还真不太容易。呃，赵国呢又是天下最重要的地方，刘邦消灭其他异姓王之后呢，也绝对不会对张敖坐视不理的。灌、嗯、高呢等于帮了刘邦一个忙，不过呢，经过这一折腾啊，张敖变成了宣平侯，他自己也保住了一条命。所以是福还是祸呢？这其中很难说。嗯、呃、嗯，冠高呢，意气千秋，但是脑后的反反骨呢，也生得不小，是吧？求人得人，也未必不算是好结局。我最近看了一篇网文呢，说刘邦是故意激怒张敖，逼他谋反的。嗯、呃，这事儿呢。嘿嘿，这也未免有点脑洞打开了、啊、就算刘邦不在乎自己的安危，呃，他也不想想赵国在任何情况之下谋反都是他受不了的。呃、再说刘邦是个一生谨慎之人。对。这点是啊，就是但凡张敖是个有力气的人，当时可能就谋反了。哎，所以刘邦呢，就是不改他那一身的脾气动辄张口骂人，也差点呢阴沟里翻船，自己丢了小命啊。我们说汉九年呢，迁徙楚国的昭姓、屈姓和景姓，楚怀王后人，齐国的田氏到关中啊，这是在继续贯彻执行楼敬迁徙天下望族至关中的政策。嗯啊，那么汉。之后还有什么事情呢？那我们下回跟大家继续接着说。好的，感谢大家的收听，新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。